1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bendecidos. Y bueno, yo espero en Dios que todos estén gozando de salud. Soy su psicóloga, su hermana en Cristo, soy su amiga Sandy Caldera. Y estoy muy feliz de estar a su lado un, un día más en este programa Ojos de Fe. Hoy con un tema muy hermoso, con un tema de veras que esperando en Dios que sea de mucha bendición y de muchísima ayuda. El tema que tengo para ti el día de hoy, dejemos de reclamarle a Dios por todo. Y es que yo creo que este es un tiempo, sí, de mucha prueba, sí, de mucha crisis, y sí de muchas preguntas. Pero también es un tema en el cual tenemos que reconocer que a quién iremos si solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Solo Dios tiene el control de nuestra vida. Como humanos caemos en situaciones de desierto espiritual. Y nos da siempre por decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si preguntamos por qué a mí, por qué yo, pues digo, es malo, pero no tan malo, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando digo, por qué Dios, por qué me hiciste esto? Lo primero que tenemos que partir es que Dios no está aquí para castigarnos. Dios es un Dios de amor, de misericordia de perdón, de bondad, de libertad, de verdad. Y yo recuerdo el año pasado, ¿se acuerdan que hubo unas quemazones fuertísimas en Brasil? Y los científicos decían, ¿no? esperemos que esto no traiga problemas respiratorios en el mundo, igual cuando pasaron en Australia y en diferentes sitios. Igual, cuando hablamos de la sobreexplotación en la comida, en la comida que, se, que hacemos, en la casa de animales, en todo, siempre se nos dice, tengan cuidado porque se puede romper el equilibrio. El equilibrio de un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que, pues que al final de cuentas todos somos parte de él, ¿no? Y desafortunadamente los seres humanos estamos a la cabeza de ese ecosistema. Y digo desafortunadamente porque no hemos tomado las mejores decisiones. Entonces, son detalles que ahora nos hacen preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Y yo digo, ¿y por qué no? Preguntarle a Dios porque a mí no nos va a ayudar en nada. Por el contrario, nos va a hacer perder la oportunidad de refugiarnos en el lugar correcto. Porque Dios es el único lugar correcto. El único corazón correcto. El único padre correcto. Dios lo es, si te peleas con Dios, ¿qué te queda? Es fuerte, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Quiero empezar este programa con la oración del día y quiero darte los números de teléfono para que te comuniques conmigo. 1-866-398-6377 1-866-398-6377 Tal vez has perdido un ser querido y entiendo tu enojo y entiendo tu dolor y entiendo tu frustración pero también quiero que recuerdes que la palabra de Dios es perfecta cuando dice por medio de San Pedro a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna de esta manera quiero arrancar el programa con la oración del día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor, tú eres mi auxilio, mi refugio, mi amor, mi consuelo, mi todo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para seguirte y servirte. No me quiero soltar de tu mano. Quiero estar siempre contigo. Quiero tenerte siempre a mi lado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estamos muy mal acostumbrados como seres humanos... Creemos que tenemos todo el derecho de reclamar a Dios, y no es así. Nosotros somos criaturas de Él, y no es lo mismo que le diga, Señor, estoy triste, Señor, me duele, Señor, estoy con un nudo en la garganta, no sé para dónde correr, no sé qué hacer cuando le reclamas. ahora qué pasa cuando viene un reclamo y ya ok se puede entender que como ser humano caíste en un momento de vulnerabilidad yo como psicóloga puedo decirte que como ser humano tuvimos un momento de desierto como cuando en su parte humana mi Dios Jesucr Jesucristo le dijo a su padre Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero lo que no se vale es quedarte en ese reclamo perpetuamente. Todo lo que me pasa es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo hace. No, a ver. ¿Y no te has puesto a pensar que probablemente son consecuencias de tus acciones? ¿Son consecuencias de mis acciones? Hace poco platicaba con una mujer que me decía, ¿por qué Dios me castigó con este hombre con el que me casé? Le dije, no. Dios no te lo escogió. Él permitió que conocieras a Él y a otras personas más. Tú escogiste a esa persona. Y Dios permitió que te casaras con Él. Que te casaras con ella. Pero, pues de ahí a que Dios tenga la culpa, hay una distan distancia gigante. ¿Sí? Igual, ¿por qué mi hijo me castiga con mi hijo drogadicto? ¿Por qué Dios me castiga con mi hijo drogadicto? A ver, no. Tu hijo ha tomado decisiones que lo perjudican, que lo dañan, que lo afectan. ¿Por qué tuve un hijo con discapacidad? Ahí viene a mi mente el evangelio donde llega un ciego con Jesús y le preguntan, ¿quién pecó para que este hombre fuera ciego? ¿Sus padres o él? Y vean la misericordia de Jesús. Ninguno de ellos pecó. Esto es para que se vea la gloria de Dios. Cuando yo nací, mi madre le preguntó a Dios, ¿por qué a mí? Cuando vio que yo nací sin poder ver. Y yo también en ocasiones llegué a preguntar, ¿por qué a mí? Pero ahora que tengo la oportunidad de invitar al mundo entero a que nos veamos con los lentes y los ojos del amor, le doy gracias a Dios porque fue a mí. Le doy gracias a Dios porque me eligió a mí. Soy bendecida. Así como lo oyes, con una discapacidad soy muy bendecida. Porque yo la acepté en el nombre de Dios. Y porque sé que Él así me ama. Y yo así lo amo. El libre albedrío. Es algo muy humano Y de pronto tú cometes errores, ¿no? Yo cometo errores Y mi instinto principal Es decirle a Dios ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? A ver A ver ¿Por qué estás como estás? Pues vamos a una pregunta principal, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Y qué te llevó ahí? ¿Qué te llevó a estar así? ¿Qué te llevó a estar ahí? ¿Sí? Eso es muy importante. Pero no queremos cuestionarnos a nosotros mismos. Preferimos cuestionar a Dios. ¿Quién eres tú y quién soy yo como criaturas para cuestionar a nuestro creador? ¿Por qué las guerras? Por la codicia de unos pocos. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? ¿Qué tiene que ver Dios con las decisiones de gente que no le importa el ser humano? Porque siempre hablamos de eso. ¿Por qué hay niños con hambre por padres irresponsables que los tiran y los abandonan? ¿O por gobiernos que no reparten las cosas de manera equitativa? ¿Pero Dios qué tiene que ver con eso? ¿Por qué somos así con Dios? Esa sería la pregunta. Ahora, yo se los digo como psicóloga, lo que tiene el mundo deprimido, lo que tiene el mundo ansioso, es que creemos que nos merecemos todo. Ahorita que estamos viendo y viviendo esta pandemia, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? ¿Por qué? Si te fijaste, ni siquiera podíamos obedecer un poquito ciertas órdenes. Nos costaba mucho trabajo. Pero sí somos buenos para cuestionar. Sí somos buenos para increpar. Sí somos buenos para eso. Entonces, el día de hoy, yo quiero que tú dejes de cuestionar a Dios y comiences a cuestionarte a ti. ¿Por qué a mí? Pregúntatelo. ¿Qué hiciste para que fuera a ti? Ahora, sí, hay cosas que nos llegan sin que nosotros las busquemos. Por ejemplo, yo no pedí nacer sin poder ver bien. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Yo veo que hay un plan y yo lo creo. Y me honro de decirte que soy un milagro eucarístico. Es decir, Jesús me ha ido sanando por medio de la eucaristía. ¿Sabes qué? Acepto el plan de Dios. Y me han preguntado, si hubiera una operación posible, ¿te la harías? No. Y no por cerrada, sino porque entiendo y acepto el plan de Dios para mi vida. No la aceptarías por ningún motivo. Si hubiera una operación que no altere el plan que Dios tiene para mi vida, que me deje seguir trabajando para ustedes, que me deje seguir haciendo, entonces se lo va a poner claro. Pero mientras que se ponga en riesgo mi vida, no. Porque entiendo y acepto el plan de Dios. Cuando entiendas que Dios es un padre de amor, y que no quiere cosas malas para ti Vas a dejar de verlo Como si fuera una, una persona Que tiene piezas de ajedrez Y hace lo que le da la gana Porque Dios no es eso Dios es un Padre de amor y de misericordia Que tanto amó a su, al mundo Que entregó a su Hijo único Para morir por nosotros Y no hemos aprendido nada Y no hemos entendido nada eso es lo doloroso. Ahorita los niños y jóvenes, ¿qué pasa? Reniegan por la pandemia, reniegan por esto, reniegan por el otro, reniegan por aquí, reniegan por allá. Y yo hago una pregunta muy puntual. ¿Por qué no agradecen que están vivos y que están bien? ¿Por qué? Porque es más fácil repudiar, enojarte, frustrarte, irritarte, gritar. Es más fácil, ¿verdad? Es más sencillo. Pero no es lo correcto. Voy a abrir las líneas telefónicas 1-866-398-6377, 1, -398 -6377. 1 398 6377 llámame, tengo aquí una pregunta por redes sociales y dice, y cuando tu padre se enfermó de coronavirus y murió sin que tú pudieras verlo, tampoco se vale cuestionar a Dios, repito, se vale que te enojes un rato y que le digas por qué señor, pero posterior a eso, pedir perdón y decirle, Señor, Tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Lo que no se vale por ningún motivo, y quiero que lo escuchen, porque es motivo de excomunión, es renegar de Dios. Nunca reniegues de Dios. Nunca niegues el poder de Dios. Y no quieras apartarte de la mano de Dios nunca cuestionar sí renegar no y eso es muy importante es básico por otra parte ¿qué hago? si busco respuestas aquí y allá y no las encuentro entonces cállate y deja que Dios hable en el silencio de tu corazón deja que Dios en la intimidad de tu oración te hable en la fuerza de su evangelio te hable eso es tómate un respiro Piensa, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué y para qué está permitiendo a Dios esa situación? Y miren, hay un ejemplo bien hermoso en la palabra de Dios que es de su siervo Job. Y Job era un hombre que tenía todo. Era rico, tenía familia, tenía todo. Y era un hombre agradecido con Dios. Y entonces el enemigo de Dios le dice... ¿Cómo no estar agradecido contigo? Si lo bendices, le das todo. Pero, ¿qué si perdiera todo, no? Y Dios permite al enemigo tocar los bienes, la familia, pero le pidió que no lo tocara a él. Y la fe dejó era inquebrantable. Y le decía, ¿el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó? Hubo un día que cayó en desierto cuando se tuvo que estar rascando la lepra con una olla rota. Y sí, sí lloró, sí se quebrantó, pero jamás renegó de Dios. Tal vez este es el momento en el que Dios quería que escucharas esto. Para que te dieras cuenta de que nada de lo que ocurre es coincidencia. Sino de que todo es providencia de su amor. De su gracia. Y de su divina voluntad. Por favor, no permitas que el extremo de la gente que te dice ¿Por qué a la gente buena le va mal? porque a la gente buena le pasan cosas malas? Porque es una tendencia ahorita súper fuerte. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Cómo sabes tú que es gente buena? ¿Has oído eso de que caras vemos y corazones no sabemos? Solo Dios conoce la intimidad de tu corazón. Pero suponte que sí seas si gente buena. Pues entonces, este es el día que hizo Dios. Para tu vida, para resguardarte, para protegerte, para cuidarte de tu lengua. Porque acuérdate de una cosa, ¿eh? todos los pecados serán perdonados menos los que se cometan contra el Espíritu Santo. Cuidado con renegar de Dios. Cuidado con renegar... Hacia el Espíritu Santo. Mucho cuidado. Este mundo le pertenece a mi Dios. Y ahorita... Estamos viendo que está teniendo piedad de nosotros. Pero somos nosotros. Los que seguimos haciendo acciones incorrectas. A mí me daba mucha tristeza, ¿no? Empezó la pandemia... Y la gente decía, vamos a aprender mucho de esto, vamos a hacer no sé qué y vamos a ser mejores seres humanos. Y en cuanto jóvenes y niños salían, muchas veces salían a protestar, salían a pelearse. Y digo yo, no se vale. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Pero sí, sí nos perdemos de Dios. No porque Dios se pierda de nosotros, nosotros nos perdemos de con Él. Nos soltamos de su mano. Porque somos seres humanos que desafortunadamente, y se lo digo abiertamente, desafortunadamente. Somos como niños berrenchudos. ¿Qué quiero decir con niños berrinchudos? Rabiosos, así, eh, que queremos hacer rabietas por todo. ¿Tú quieres la salud de tu alma y de tu corazón? Reconcíliate con Dios. En cuanto puedas, vea la confesión Ve, en cuanto puedas acércate a Dios vivo en la Eucaristía. Nosotros aquí en México, en Tijuana, todavía no podemos ir. Y a mí me ha pesado mucho. El viernes por primera vez comulgué porque hicieron una misa por el eterno descanso de mi señor suegro. Y sentí que me devolvieron la vida. Pero sí va a ser muy importante, muy, muy importante que Dios, mi Señor, sea el centro de tu vida, tu fuente de vida, tu fuente de gracia, tu fuente de bendición. Otra cosa muy importante, básica. ¿Qué pasa si tú ya servías a Dios? Si tú ya tenías un ministerio. Si tú ya eras alguien que conocía de Dios y por alguna razón te perdiste. Por alguna razón que desconozco, te perdiste. Siempre puedes regresar al redil. Recuerda que tu buen pastor deja las 99 ovejas para ir por ti, por la número 100, para ir por mí, por la número 100. Pero imagínate que llega mi pastor por mí, ¿no? Y que yo le digo, ¿por qué me dejaste? Yo me desbalagué, pero tú no me debiste haber dejado. A ver, a ver, a ver, no. No. Yo me dejo cargar por Dios. Me dejo levantar por Dios. Que me ponga sobre su hombro y que me lleve a donde él quiera. Porque quien se desbalagó fui yo. Quien se perdió fui yo. Quien eclipsó el plan de Dios en su vida fui yo, no él. Él simple y llanamente respetó mi libre albedrío. Cuando ve las cosas así, dices, perdóname Dios, perdóname Señor. Y en este momento quiero hablarles a todos los que han tenido una pérdida, una pérdida importante. A todos los que por alguna razón Tienen un duelo. Tal vez ahorita no lo entienda. Pero Dios no es malo. No es malo. Dios es toda bondad. Todo amor. Y aunque para ti y para mí sea doloroso. Muy probablemente esa persona ya había cumplido su tiempo y su ciclo aquí. No te gusta escuchar eso. No me gusta escuchar eso. Pero es muy probable que así sea. Que ya se haya cumplido un ciclo. Así que... Suéltate, deja de cuestionar y empieza a amar a Dios por sobre todas las cosas y empieza a entender que te va mejor estando de su mano, que Él jamás permitirá algo que te dañe, que Él jamás permitirá algo que te afecte. Porque tú eres su hijo. Porque tú eres su hija. ¿Y por qué hay tanta injusticia? ¿Y por qué existe la gente mala? La gente mala no existe. La gente mala se hace mala. Dios nos creó a todos buenos. Pero en el proceso la gente toma malas decisiones. Solo no es culpa de Dios. Esa es consecuencia de nuestras acciones y decisiones. Yo quiero que veas la vida con mucha paz. Yo quiero que veas la vida con mucho amor. Yo quiero que te olvides de todo lo que te dice tú no ocupas de Dios. Olvídate. Olvídate de eso, que no te va a llevar a ninguna parte, a ningún lugar bueno. Olvídate de eso. Cuando quieras renegar, solo respira y di, Jesús, en ti confío. Jesús. En ti yo espero. Jesús, en ti yo tengo fe. ¿Qué pasa cuando tengo que renegar hacia infidelidades de mi pareja? Situaciones donde yo le digo a Dios si sí, yo siempre he sido una mujer buena, un hombre bueno, una persona que te ha tratado de seguir todos estos años, todo este tiempo. Yo tengo dos opciones. Una que es muy importante es Levantar mi cabeza y decirle, Señor, tú no quieres infidelidad para mi vida. Gracias porque me permitiste darme cuenta y en tu nombre voy a solucionar. O la otra opción es quedarte disfrazado de víctima y hacerlo incorrecto, que es reclamarle a Dios. No te conviene estar en contra de Dios. Tienes más estando de su lado. Tienes más estando junto a Él. Enseñarles a nuestros hijos que Dios nos va a castigar es uno de los más grandes errores que cometemos los seres humanos. Se cae el niño y en lugar de decirle Mira, te caíste por no obedecer, mi amor. ¿Qué le digo? ¿Ves? Dios te castigó porque castiga a los niños malos. Dios no castiga. Dios no está, te digo, como, como esa persona con un radar así. ¡Oh, te equivocaste! Voy a castigarte. No. Dios nos cuida. mas no nos vigila. Dios nos reprende, más no nos sanciona. Y eso es importante que lo entiendas. Porque te repito, como seres humanos caemos en ciclos de obsesión. Y cuando ya no encuentro a quién más culpar, entonces ahora sí, culpo a Dios. ¿Quién te crees que eres para culpar a Dios? ¿Quién soy yo para culpar a Dios? ¿Y culparlo de qué si todo lo que Él hace es bueno? Ahora yo te hago otra pregunta. Si la fe es lo que nos va a salvar y perdemos la fe, ¿entonces de dónde me voy a agarrar? ¿a dónde voy a ir? Por favor, no te rindas. Te lo ruego. No dejes de luchar nunca. No pares de luchar. Sigue adelante con esa misión tan bella que Dios te ha dado y qué es ser firme en tu fe dar testimonio de fe que hay momentos duros sí y me vas a preguntar tú los tienes sí a mí me encantaría poder manejar un carro ir a donde yo quisiera y tener una vida entre comillas normal pero también sé que si yo hiciera eso tal vez no estaría aquí acompañándote en tus procesos emocionales y espirituales entonces cuando me llegan esos momentos de decir, ¿por qué, por qué, por qué? Me acuerdo de todo lo que Dios me ha dado y digo, está bien, Señor. Perfecto. Como tú digas. Como tú quieras. Estoy bien con eso. Ahora, ¿Qué pasa cuando alguien reniega de Dios enfrente de mí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme callado? Y te voy a decir algo. No lo vas a confrontar así, directamente. Pero sí te invito a que le digas. Tú le preguntas a Dios por qué. Pero yo te pregunto a ti. ¿Qué te llevó a esa circunstancia de vida? ¿Qué te llevó ahí? Qué fácil es cuestionar al Dios de amor Cuando lo que nos ha llevado ahí Son nuestras actitudes de odio Por eso y más Quisiera que por favor Este día reflexiones y le digas a mi Dios quiero ser parte de tu equipo y si yo escucho a alguien que reniega de ti yo te voy a defender no es que Dios ocupe que lo defendamos pero nosotros sí ocupamos dar testimonio nosotros sí tenemos que dar testimonio nosotros sí tenemos que hacer lo propio. Entonces, si alguien te dice que está perdiendo el sentido de su vida y que se está alejando de Dios, ora, ora, ora. Cuando te vuelva a fallar ese sentido de vida, recuérdalo. No es Dios quien te falla. Eres tú quien se está alejando. Y cuando alguien te diga que se siente lejano de la espiritualidad, lejano de Dios, ora por su corazón. Hay muchas veces que cuando yo tengo pacientes que, que me hablan y me dicen, yo estoy contigo para que me expliques esto y lo otro y aquello y por qué Dios. Y... Yo les digo, yo no sé. Pero yo voy a orar por ti. Porque hay cosas que yo no sé. No lo sé. Sin embargo, voy a pedirle a Dios por ti. Voy a orar por ti. Voy a levantar los ojos al cielo y le voy a hablar de ti a mi Dios. Otra cosa, cuando la gente viene y te dice, pero ¿cómo oras? ¿Cómo le pides a Dios? No sé orar. ¿te ¿sabes el Padre Nuestro? Pues sí. Es la mejor oración. Fue la que nos dejó mi rey para orar. Pero no, no me llena. Entonces abre tu corazón y háblale a Dios. Como te nazca. Y te voy a poner un ejemplo bien bonito. ¿Tú crees? ¿Tú crees que uno como papá va a juzgar a su bebé porque balbucea? Claro que no. Al contrario, te gusta escuchar sus boruquitas y cómo hablan y, 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 y te encanta y te emocionas. Cuando tú empiezas a hacer tus pininos en la oración, Dios se goza. Abre tu alma. Abre tu corazón. Deja que broten palabras de amor y de alabanza. Puesto que toda lágrima será enjugada y toda hambre saciada y toda tristeza transformada bajo el poder de la alabanza a Dios. Pero el problema es que para poder alabar a Dios tienes que dejar tu faceta de víctima. ¿Estás interesado en dejar tu faceta de víctima? ¿Estás interesada en dejar tu faceta de quejosa o quejoso? ¿De berrinchudo? ¿De enojón? ¿De rabioso? ¿De frustrado? ¿Para poder dejar que Dios se haga cargo? Ahora, si sí, ya lo entendí desde el lado espiritual, pero como humano me gana, ¿qué hago? Vamos a suponer, ya entendí que Dios tiene una misión para mí, ya entendí que Dios me ama, ya entendí que Dios me quiere. ¿Qué hago? Entonces, es cuando tenemos que buscar ayuda. Ayuda humana, es decir, tengo que buscar un psicólogo, un doctor, alguien que me ayude a ver la vida diferente. Porque probablemente espiritualmente yo estoy bien y a lo mejor estoy afianzado en el nombre de Dios, pero como humano me enojo. Como humano recaigo, como humano vuelvo a lo mismo. Entonces, es por eso que yo siempre les hablo del equilibrio. Que es la dirección espiritual. Con un santo sacerdote. Hay religiosas preciosas, hermanas nuestras, religiosas bien lindas. Que también tienen esa capacidad de ser acompañantes espirituales. Pero también se ocupa algo humano. Lo que yo siempre le reitero, que sea un psicólogo o una psicóloga que comparte tus valores y tu fe. Eso sí. ¿Por qué? Porque si no te va a desviar del camino que Dios tiene para ti. Dios quiere tu salvación. Para eso te creo. Te creó por amor y para que seas salvo. Pero la salvación no va a llegar en automático. Jesús ya la pagó por ti. Pero si tú no la quieres, ahí está el problema. Así de que... por algo tenías que escuchar este programa. Tú que tal vez has estado reniegue y reniegue y reniegue y cuestione y cuestione y cuestione a Dios. Por algo tenías que escuchar este programa. Para algo. Algo quiere Dios de ti. Algo busca Dios contigo. Eso es vital, que lo entiendas. Y por otra parte, no lleves. Y repitas, cadenas. No dejes que tus hijos cuestionen a Dios como tú lo haces. Antes bien, trabajalo Habla con tus hijos. De la verdad de Dios. De que Dios es un Dios de amor, de poder, de gracia y de misericordia. Y déjale claro a tus hijos que es el Cristo en el que tú crees y el que les quieres presentar también. Habla con tus hijos. Abre el corazón hacia ellos y explícales. ¿Qué hago si, por ejemplo, mi esposo, mi esposa no comparte mi fe. Entonces, ¿yo me tengo que alejar de Dios? Claro que no. Yo tengo que seguir a Dios y orar por el corazón de mi esposa. Orar por el corazón de mi esposa. Esa es mi misión. Pero eso hace... Que yo tenga que tolerar todo lo que él hace mal, todo lo que ella hace mal, no, yo tengo que decirle lo que duele, que expresarle lo que duele y tengo que seguir adelante. Y también, ¿qué hago si mis hijos no quieren saber de Dios y ya son adultos? ¿Tengo que dejarlos? Jamás. Usted como mamá siempre les tiene que decir, ve a misa, comulga, confiésate, cásate por la iglesia, pero es que no me oyen. No le hace, usted sígale. Pero es que estar enojados con Dios, usted sígale. Estoy enojado con Dios el a ti te ama. Enséñelos a abrir el corazón y el alma. Créame que tarde o temprano eso va a dar fruto. Y fruto en abundancia. Créamelo, ¿eh? créanme. ¿Y qué hago si mis amistades me juzgan porque soy católico, porque tengo a Cristo, porque creo en Dios? Siéntete bienaventurado. Bienaventurados los perseguidos por causa mía. Porque ellos verán la gloria de Dios. Siéntete privilegiado. ¿Y qué hago con mi enojo? ¿Qué hago con lo que yo mismo, no mis hijos, no mis amigos, yo mismo pienso y digo? Piénsalo pero no lo diga. Sin embargo, esos pensamientos, entregáselos a Dios. Y si los puedes evitar, evítalos. ¿Cómo los vas a evitar? Sustituye el pensamiento malo por una oración. En psicología esto se llama programación neurolingüística. Sustituyes un pensamiento por otro. Pero en fe, estas son herramientas espirituales. Ya no tienes que esperar más. Ese es el día que hizo el Señor. Quiero culminar poco en poco este programa. Quiero hacer una oración de cierre donde le pidamos perdón a Dios por todas nuestras quejas, por todos nuestros enojos, por todo lo que hemos dicho mal. Quiero específicamente, hoy, este programa, cerrarlo con una oración. Vamos con nuestra oración de cierre. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mírame. Pongo en tus manos mi corazón, mi mente y mi alma. Pongo en tus manos todo mi ser para que tú lo toques, lo renueves y lo transformes. Tú me conoces. Sabes quién soy. Sabes mi acostar y mi levantarme. Y por eso a ti te busca mi corazón. A ti te busca mi alma. Como busca la sierva sedienta la fuente de agua. Así te busca mi corazón. Perdóname por las veces que te he ofendido. Perdóname por las veces que he renegado. Perdóname por las veces que me he frustrado y me he enojado. Contigo sin tener que hacerlo. Te amo, te amo, te amo, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que aprender a ver la vida con ojos de fe. Con ojos de amor. Dicen que la vida depende del cristal con que la mires, ¿no? Pídele a Dios ese cristal. Pídele a Dios ver con sus ojos. Pídele a Dios esa gran capacidad. Pídele a Dios ese regalo maravilloso. Y que la gracia, el amor, el perdón, y la misericordia de Dios nos llegue a todos. En este tiempo de pandemia, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a salvar, es agarrarnos fuertemente de su mano. De su mano poderosa. De su mano de padre amoroso que nos tomen sus brazos hay que pedírselo con todo nuestro amor hay que pedírselo con todas las fuerzas de nuestro corazón sígueme en redes sociales como Sandy Caldera muchísimas gracias y recuérdalo, esto fue tu programa Ojos de Fe ama a Dios sobre todas las cosas
1: gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52. 664-630-8322. Muchas gracias.